1: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Conversa entre Amigos. E uma vez por semana, o nosso programa tradicional de debates tem uma pausa para nós recebermos aqui pessoas que têm influenciado a nossa geração, pessoas que têm feito a diferença no Brasil. E hoje não é diferente. Hoje eu estou recebendo aqui. O Jean Diniz, ele que é nascido lá em Santana dos Garrotes, na Paraíba, um dos sete filhos da dona Lourdes e do seu João, é empreendedor, que figura na lista da Forbes desde 2014, a Forbes é a revista principal aí que fala a respeito dos bilionários pelo mundo, mestre e doutor em direito, fundador do grupo Ser Educacional, maior grupo educacional do Norte e Nordeste do Brasil, um dos maiores do país, além de fundador e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo e criador do movimento Obstinados, que a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso, além de ser o coordenador do Christ Summit, um evento que vai, vai acontecer nos próximos dias, uma convenção internacional de empreendedorismo cristão, que vai acontecer agora no comecinho de junho e é, a gente estava falando ali em off, né? Ele não é, é, é evangélico, porém tem aí Uma história com Deus muito interessante, que vale a pena você parar um pouquinho, aumentar o volume, ouvir. E talvez alguma coisa dessa entrevista pode ajudar você a repensar a forma como você leva a sua vida. Janguê, bem-vindo.
2: É um prazer estar aqui, César. É um prazer estar aqui na Rádio Musical para fazer um bate-papo aqui sobre empreendedorismo, né? sobre superação de adversidade, lição de vida... É, conquista de prosperidade, mas sempre com base nos princípios de Deus. Essa é a mensagem que eu quero passar aqui para todos os ouvintes aqui do seu programa.
1: Quando alguém pergunta qual a tua religião, qual a sua resposta?
2: Cristão. cristão? <risos> eu sou cristão. Eu tenho me pautado é, com base nos princípios transcendentais para a vida humana digna, que são os princípios cristãos. Verdade. Então... As pessoas dizem, ah, você é católico, você é protestante, eu sou cristão, né? Eu vou à igreja católica, eu vou à igreja protestante, gosto muito dos louvores da, da, das igrejas protestantes, especialmente a Batista, vou na igreja Atitude também, do pastor Josué, ou seja, tudo que está louvando Deus, né, eu, eu, isso faz parte da minha vida.
1: Legal, é... Como você, você é um cara que tem falado muito nesses últimos tempos aqui no Brasil, tem sobressaído as suas falas sobre empreender. Uhum. É, você começou a empreender com quantos anos? Como é, que, como é que o empreendedorismo entra na sua história de vida? Mas... Porque hoje você é um bilionário, é um dos poucos bilionários do Brasil.
2: A, história, a minha história ligada ao empreendedorismo Obrigado. vem de muito tempo, né? Mas para falar sobre empreendedorismo, eu preciso falar um pouco sobre a história da minha vida. Eu, Por favor. Eu sou, filho, eu sou um sertanejo, nascido lá no sul, no sul da Paraíba. Sul da Paraíba. <risos> <risos> filho de pais que não tiveram a oportunidade de estudar, infelizmente. Né? Pais analfabetos, agricultores. Com seis anos de idade, meus pais fugindo da seca, na época muito seca lá é, na Paraíba. Faz parte do
1: Cariri, onde você morava? É, ou... não, não, não. É a região
2: do Piancó. Qual do Piancó, né? Fugindo da seca, se mudaram para Naviraí, no Mato Grosso. Meu Opa, pai era pião de Grosso fazenda, no Mato Grosso do por Sul. Favor. Eu sou Três lagoense
1: de, lá. É, pé de
2: Dourados. É, pé de Dourados. E aí, eu sempre estudei em escolas públicas. A vida inteira, eu devo muito à escola pública. Depois eu falo um pouco sobre isso, né, sobre a minha vida na escola pública. E devo muito, conquistei muita coisa com a escola pública. E quando eu tinha oito anos de idade... Eu via meus colegas irem a matinê, né, ao cinema, todo sábado, e eu não podia ir, porque meu pai ganhava um salário mínimo. tinha dinheiro. Tinha dinheiro, meu pai ia fazer falta, né? Você Me... foi o contrário do Sul, moleque, então? Moleque, seis anos. Seis anos. Eu e mais três irmãos, minha mãe, meu pai e uma tia. E aí eu falei, eu tenho que criar algo, né? Eu escrevo no meu livro, vigésimo livro, O Código Secreto da Riqueza, 12 Chaves que lhe trarão sucesso, prosperidade e riqueza financeira, é que você tem que estar tá sempre ressignificando a sua vida, fazendo turnarounds na sua vida, virando a chave. Uhum. Então, eu acho que a primeira virada de chave na minha vida foi essa. Eu decidi virar a chave e falei, eu quero ir a matinê. E aí criei uma caixa de engraxate. Montei uma caixa de engraxate e fui para rua engraxar sapatos. Então, eu digo que a minha primeira atitude empreendedora foi construir uma caixa Levantar de graxate. Recursos, consegui Levantar conseguir na matinê. Regoso, exatamente. E foi para a rua engraxar sapato com oito anos de idade. E, e a matinê, consegui ganhar dinheiro para ir a matinê aos sábados e levar dinheiro para casa. Caramba. Pois é, meu o primeiro, meu primeiro movimento empreendedor empresarial foi uma caixa de engraxate.
1: Com oito anos de idade. Com oito anos
2: de idade. Só que o empreendedor, eu digo que no meu livro Ar de Empreender, que é um dos meus livros, eu já escrevi 31 livros. Legal que é, uma das características do, 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 do empreendedor é a ambição. A ambição é importante, a ambição é a virtude. O que não é vir, virtude é a ganância.
1: Mas é, eu digo que nós temos que né, ser... Né, exatamente, então eu
2: quero diferenciar aqui para vocês que nós temos que ser ambiciosos. A ambição é você querer construir coisas, é você ver alguém, pô, o cara construiu, eu também posso partir para construir. Não querer o dele. E que né? aí já é a inveja, é, porque aí é a macobiça, é a ganância... É, 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 é a então eu via meus colegas de rua Irem a matinê E também é, é, Outros colegas de rua Vendendo laranjas Picolés, ganhando mais dinheiro que eu Falei, eu, engra... Ué, então vou, pra, então vou, eu vou mudar de ramo vou Mudar de ramo E aí vendia a caixa de engraxate <risos> E aos 9 anos comecei a, a vender Laranja, ia na Seasa Fruto, Comprava legal. e saía de casa, o sacão de casa ia lá de... É, E comecei a ganhar mais dinheiro Realmente que, que Na época que eu engraxava sapato só que uma das características do empreendedor, e aqui eu vou passar muitas lições de empreendedorismo para vocês, pessoal, é o conhecimento. Né? Eu não estou falando de conhecimento acadêmico. Eu tive a oportunidade de ter conhecimento acadêmico, porque eu me formei em Direito, Letras, fiz vários MBA, mestrado, doutorado. Eu sou mestre, doutor em Direito. Eu estou falando de conhecimento sobre o seu produto, sobre o seu serviço, né? sobre o seu mercado que você quer entrar. E eu não tinha conhecimento sobre... Sobre a questão a, da safra da laranja. da laranja. E na época a safra ela era sazonal. Não tinha todo o tempo eu como tem hoje, hoje por conta dia. da tecnologia. E aí eu comecei a ganhar dinheiro vendendo Pocãs, mexericas Pocans, só que acabou a safra. <risos> e aí acabou o meu negócio. Eu, rapaz, não tinha conhecimento. Então, uma, uma característica que o empreendedor tem que ter, meu amigo, procure conhecer o seu produto. Procure conhecer o seu serviço, procure conhecer o mercado, procure conhecer os competidores, procure conhecer tudo o que diz respeito ao seu negócio. E eu não, não tinha aquela característica. E aí eu mudei de negócio, pedi ramo. Então, aí eu fui vender pra laranja, para laranja, laranja, laranja acabou a picolé, safa. Aí, acabou a safa. aí eu fui vender picolé hum. de casa em casa. Então... Minha primeira experiência como empreendedor no empreendedorismo empresarial foi engraçado, vendedor de laranja, ia na Seasa, comprava, vendia, depois acabou a safra, ia na sorveteria, comprava picolé e saía vendendo. Agora, pessoal, uma outra lição que eu quero passar para vocês aqui é que o empreendedorismo, César, ele não, é, não, não tem apenas um conceito econômico. Não é só fazer empresa, não é só criar empresa. É, antes disso, ou diferentemente disso, empreendedorismo ele tem que ter uma conotação social, cujo conteúdo, cujo preceito ético é você criar coisas, coisas que gerem valor não só para você, mas para para sua família e para a comunidade onde você está inserido. A gente tem que definir... Tipo, Por que você transforma é, com
1: base naquilo que você empreende? Exatamente. Que, você fazendo, que contribuição exatamente,
2: você dá? É que contribuição eu, eu dou, você tem que, primeiro, criar coisas que gerem valor para você, mas também que gerem emprego, que paguem imposto, né? que gere transformação naquele ambiente em que você está inserido. Porque, diferentemente de, de criar empresas, empreendedorismo é atitude, é ação, é estado de espírito. Empreendedorismo é estilo de vida. Eu digo que empreendedorismo é criar e fazer acontecer. Né? fazer acontecer coisas que sejam boas para a comunidade que você está inserido. Eu defino no meu livro Arte de Empreender, que empreendedorismo é transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade. E antes de empreender empresarialmente, César, é uma lição que eu quero passar aqui para seus ouvintes, a pessoa tem que empreender na sua vida, a pessoa tem que empreender no seu CPF. E o que é empreender na vida no, seu, no CPF? As pessoas não sabem. Meu amigo, empreender na vida é você acreditar em você é você adquirir autoconfiança, é você dizer para você, eu consigo, eu posso, porque as pessoas vivem se vitimizando vivem é, sofrendo da doença da vitimização, do miseralismo, do sensortismo, do coitadismo, de que não pode, isso não é para mim, isso é só para César, isso é só para para Roberta, isso é só para Janguier. Eles podem, eu, não, isso eu nasci pobre, eu nasci na favela, eu nasci lá em Santana dos Garrotes, na Paraíba, então eu não consigo. Você tinha essa mentalidade, já teve essa mentalidade? Não, não, nunca tive essa mentalidade. Sempre... Sinceramente, eu sempre senti-me digno e merecedor de que eu podia crescer, prosperar. É, sempre com fé em Deus de que era possível, mas também não basta só a fé em Deus, né? Você tem que fazer a sua parte. Deus vai fazer tudo por você, só não a sua parte. parte.
1: Agora, do picolé.
2: Certo. Eu quero a linha do tempo. Vamos ali tempo. A linha é longa, nossa história. Vamos lá. Do picolé até aqui, ou. Não, é muito o próximo passo. Próximo passo. Muito bem. Interessante. E eu vou passando aqui, pessoal, lições de empreendedorismo para vocês. Quando eu vendia o colega 10 anos, as coisas estavam difíceis lá em, em, na Viraí. Sim. Meu pai resolveu se mudar para Pimenta Bueno em Rondônia. Ou seja, só cidades difíceis. <risos> e aí meu pai vendeu tudo que tinha. Por que, que,
1: que ele tinha? veio logo para São Paulo? É, tudo bem, <risos> mas
2: <risos> mas <risos> meu pai veio para São Paulo antes. Ele trabalhou aqui... Ah. É, Colhendo na algodão nas fazendas de São Paulo. Uhum. Meu pai trabalhou, chegou em Brasília para ajudar a construir Brasília como, como pedreiro. Caramba. Meu pai depois foi para Paraná para ajudar a colher café. É uma história muito longa, não é? Aí depois voltou, casou com minha mãe, aí entendeu? Entendi. Mas vamos abrir esse parênteses, vamos voltar à linha do tempo. Uhum. Meu pai vendeu tudo que tinha e foi para, resolveu ir para a Pimenta e Rondônia. Tudo o dinheiro que ele arrecadou, ele comprou uma Kombi velha, pegou as panelas, os filhos, a mulher e a irmã botou na Kombi. Eu me lembro até hoje, quando a gente se mudou para Pimenta Bueno com aquela Kombi. Inclusive quebrou no caminho, mas tudo bem, chegamos lá em... Primeiro em Cacoal, não deu certo, foi para Pimenta Bueno. Vendeu a Kombi, comprou um terreno para montar uma casa. O, terreno, o cara vendeu o vendeu terreno falso, com a escritura falsa. Caiu num ter... golpe. Caiu num golpe, perdeu. Eu também caí num golpe no meu primeiro apartamento também. Mas vamos, isso é mais para frente. E aí, ele foi trabalhar de peão depois resolveu montar um bar para servir café para os peões de fazenda, e eu e, ó, abri o bar de madrugada. E ele ficava lá até, até meia-noite trabalhando. Então eu ia cedinho, depois abriu o bar, ele chegava e eu ia para a escola. o outro para poder. É, dia eu, eu já tinha 10 para 11 anos, né? Eu abri o bar, era eu que abria, que você via os cafés para os peões de fazenda, depois ele chegava. Mas, resumindo, eu morei lá dos 10 aos 14 anos. Dos 10 aos 14 anos eu trabalhei de garçom nesse bar, eu trabalhei de office boy num escritório de contabilidade eu trabalhei como vendedor de roupas em loja e fui até locutor infantil. Eu fui seu colega ah, é? do hora. programa o Ouvinte é Quem Manda. Ligue para cá, peça a sua música, ofereça a sua amada.
1: Que, de... que, de... que legal, da hora, <risos> da hora. E, e... Nesse... nesse lance de empreender lá, ah. é... o que, que você fazia, o que, que você empreendeu mais na sua vida? O que ah, mais que você teve? de?
2: A história de é longa. Empreender? né? Quando eu terminei o primeiro grau lá em Pimenta Bueno, não tinha segundo grau.
1: E aí meu pai... Isso é interessante, porque seu pai não tinha é, estudo nem sua tinha mãe, estudo, mas ele sempre fez... Ele sempre, sempre lutou para
2: que a gente estudasse. É Só que, quando eu terminei o primeiro grau, lá não tinha segundo grau, e ele também não me podia, podia me mandar para fora para estudar. Mas eu já tinha minhas economias, que eu já tinha aquele pensamento, que eu sabia que a única forma de mudar de vida, de sair daquele status quo de pobreza, era através da educação, era a chave da educação, que foi a mais importante chave, que eu coloco aqui as 12 chaves na minha vida. E uma a, delas é a educação? A, a mais importante foi a educação. Eu sabia que a única forma de eu mudar de vida era através da educação. Né? E aí, como ele não podia é, pagar o meu estudo, eu fiz as economias sem ele saber. Uhum. E aí ele disse, "Ó, é, Acabou, não tem mais acabou, outro... Acabou, não tem mais, eu falei, pai eu vou embora para o Nordeste. Como? Eu tenho minhas economias, que eu estava juntando dinheiro. Eu ganhava um salário mínimo já, né? Uhum. Como locutor de rádio infantil.
0: Uhum.
2: E aí peguei minha roupa e me mandei. Na época, a BR364, que é a BR de Cuiabá a Porto Velho, era, não era faltando, era chão. Uhum. E eu vim em dezembro, que era época de chuva. Então era uma toleira. Eu passei quatro dias de Pimenta Bueno a Cuiabá para andar 900 quilômetros. Atolando. Mas aí cheguei lá, procurei um tio meu, antes uma tia, depois de um tio meu. Contei a história para ele que queria estudar, porque eu já tinha, eu sabia que eu queria vencer na vida, e eu sabia que a única a educação, forma era através da educação. Você tinha que ser alguém. E aí ele, ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa, e eu sabia, eu tinha uma habilidade, uma competência. Sabe qual é? Hum. Eu tinha feito o curso de datilografia, a SDFG. Até hoje eu digito computador. CLK, JK,
1: espaço, tal. É, muito rápido, é porque eu tinha
2: feito. Aí ele, ele é, fez uma petição lá, manuscrita, e deu para eu datilografar eu rapidamente. Ele, rapaz, você datilografa muito rápido, eu vou lhe dar um emprego aqui, procura um quarto para alugar, uma escola pública para estudar, eu vou lhe pagar um salário mínimo. Ou seja, aquele curso mudou a minha vida, a minha história e o meu destino. Um curso de datilografia. curso de datilografia. E aquele curso me proporcionou também entrar como magistrado, ser juiz federal. Porque na época, em 92, quando eu fui ser juiz federal, não tinha um computador na época. E exigia Verdade. a prova de datilografia ainda. Então, um curso pessoal... Aí, o cara, para ser juiz, ele é, tinha, que, tinha que saber da geografia também. Tinha que saber da geografia, que era a prova final. Se não soubesse, não podia. Então, um curso mudou a minha vida. Primeiro me deu o meu primeiro emprego. E depois, a história é longa, né? mas já encurtando... Quando eu decidi ser juiz federal, precisava passar pela prova de datilografia. Então, pessoal, educação muda a vida, histórias e de destinos. A educação mudou minha vida, minha história e meu destino pode mudar a história de todo mundo. E o primeiro curso, a primeira competência que eu adquiri. Foi através de um curso de datografia. Foi um curso de datografia que me deu meu primeiro emprego e me ajudou a ser juiz. Que você não ia federal. aprender
1: dormindo, dormindo. sonhando. Dormindo. Você não ia aprender. São Exatamente. técnicas, são capacitações, né?
2: Exatamente. Agora, então, de lá para cá, a história é longa. Então, né? mas, mas eu vou deixar você perguntar. na área da, da educação
1: como? Pois é. Você, o seu grupo é gigantesco. Vamos, vamos quantas, lá. quantas escolas ou faculdades você possui?
2: Hoje a gente tem cerca de 60 universidades no Brasil. 350 mil alunos, 12 mil, quase 13 mil colaboradores. A gente forma, todos os anos, mais de 20 mil egressos. Quando eu chego no Brasil, ah, professor, eu sou juiz, eu sou médico, eu fui da sua faculdade lá no Maranhão, eu fui da sua né? faculdade Mas em Si, eu, eu fui da sua universidade em Belém, fui da sua faculdade lá em Porto Velho, porque eu tenho no Brasil inteiro, lá em Fortaleza, lá em Salvador... Isso me dá uma satisfação enorme. Agora, como é que foi a história da construção? Eu, quando me formei, montei uma empresa de cobrança, comecei a ganhar dinheiro. Antes eu queria ser diplomata, hum. mas aí comecei a ganhar dinheiro. Então
1: você, você foi para o Direito, então? para Direito,
2: já, me formei então. em Direito, comecei a estudar para o Itamaraty para ser diplomata. A diplomata. Fiz a prova, as primeiras provas, como, porque na época a maior idade era 21 anos. E nessa, nessa formação tua, ah. sempre colégio público? Público, me formei na Universidade Federal, sempre fiz mestrado, doutorado na Universidade Federal, devo muito ao ensino público. Eu fico muito triste que o ensino público básico tem muitas deficiências, mas depende de você, você tem que superar as deficiências uhum. que o que a estrutura... Verdade. Verdade. Então, quando me formei, eu mantei, queria ser diplomata, e montei uma empresa de cobrança, comecei a ganhar dinheiro, o dinheiro muda a cabeça das pessoas, né? eu comecei a ganhar dinheiro e fiquei alegre, estou ganhando dinheiro, então vou deixar de, de estudar para a diplomacia só que a empresa tem altos e baixos uhum. e aí já foi minha minha primeira é, experiência no empreendedorismo empresarial que aí é outra Do coisa Cnpj mesmo da é porque da empreender em Cnpj porque você tem que empreender na vida uhum. acreditar em você né
1: que é o cpf que é isso, empreender
2: é? no seu cpf na sua vida porque aí quando você empreende na sua vida no seu cpf fica fácil empreender empresarialmente claro. mas você pode empreender como profissional liberal sem, sem montar CNPJ. Uhum. Por quê? Empreendedorismo é só criar empresa. É o quê? É atitude, ação, estado de espírito, transformação de pensamentos em ação e sonhos de realidade. Você pode empreender no setor público. Eu fui um juiz, eu fui um professor, um empreendedor. Por quê? Porque empreendedorismo é você ser criativo, ser inovador.
1: Quanto tempo você foi funcionário público?
2: Eu fui 22 anos. Caramba. 22 anos. Então, vou lá. Vou chegar lá. Aí... A empresa quebrou, a empresa de cobrança. De cobrança. Aí eu a falei, primeira empresa, eu, primeira empresa, mesmo. empresa mesmo, empreendedores empresarial Quantos
1: funcionários você tinha?
2: Acho que ia ter 30, né? porque era Cara, de não, cobrança. Era grande. Né? era grande. Era média, não. né? Acho que ia ter 30. Não, 30 é bastante gente. E aí quebrou, na época dos planos econômicos, não. aí eu falei, eu vou ser juiz federal. Aí tracei um plano de estudar 3 anos, 6 horas por dia. Veja a chave da disciplina, da determinação, da meta. Isso que a gente quer passar para... Da sozinha, é, é, não é fácil. Aí eu tracei a meta... Pessoal, você tem que traçar meta. Uma meta grande, distribuir a meta grande em metas pequenas. E com ah, tá muito. Tá aparecendo as
1: fotos aí? Da hora. <risos> da Isso parecida. aí é onde? Isso aí é onde?
2: Isso foi, foi quando eu montei o Biro Jurídico. Já foi embrião da universidade. Era um curso. Você vê como no... Deus faz
1: milagre na, na vida Exatamente, da pessoa. Exatamente. Né? Deus faz <risos> muitos milagres. Mas eu tô falando até da aparência.
2: O tá cara falando? que saiu lá... Ah, eu tô mais bonito agora? É?
1: <risos> Mas que legal. E aí. É... Eu aí era sei.
2: juiz, ó, fazendo audiência. Que legal. Juiz federal. Você foi ju
1: juiz federal em qual estado?
2: É, Pernambuco, juiz federal do trabalho lá. Pernambuco, de trabalho. É, ó, aí eu era juiz. Aí eu. Isso foi, isso foi na Viraí, do Mato Grosso.
1: Uhum. Muito né? legal, gente.
2: Mas deixa eu contar aí para falar sobre o início do grupo educacional. Sim. Aí fui juiz federal, né? Tracei um plano de estudar durante três anos. Com dois anos eu vi o programa três vezes. Eu estudava seis horas por dia. Aí você pode perguntar, e o dia que você ficava doente? O dia que eu ficava doente, meu amigo, eu tinha que pagar aquelas horas no outro dia, porque era aquela meta, era desse compromisso. E aí depois de reprovar em diversos concursos, porque eu sempre digo que na garupa do sucesso cavalga sempre o fracasso. Né? Primeiro eu, eu fracassei. Boa essa Mas frase. depois Boa eu... Frase, porque exatamente.
1: Porque a pessoa tem que ser resiliente. É, eu acho que vai... Ah, estudou 15 dias, então é, ele tem que não, passar não, no melhor. Não. Eu, não é eu assim? fui
2: reprovando, reprovando. Depois quando passei, passei em vários também vários concursos. E assumi a magistratura lá em Pernambuco, no Tribunal Regional do Trabalho, e é, fiquei quase dois anos lá na Vara como titular. Só que quando o titular da Vara voltasse, porque eu era substituto, mas estava no exercício da titularidade e ele estava no tribunal, e você podia eu ia acender. ter que ir para o interior. Ah, tá. E eu não queria. E aí eu pedi exoneração. Corajoso. Corajoso. De um corajoso cargo o juiz Federal hoje tem um dos é, salários importantes do Brasil. Exatamente. Tá? Mas antes de eu. Deu... Claro que o empreendedor, ele não pode ser burro, né? Hum. Ele não pode ser burro. Aí eu fiz outro concurso, passei para o Ministério Público da União, passei entre os primeiros colocados, primeiro no Nordeste, décimo primeiro no Brasil, um concurso de 8 mil pessoas hum. a na, nível nacional. Wow. E aí escolhi Recife. De aí... 8 mil
1: você ficou em décimo primeiro?
2: Décimo primeiro no Brasil, é. Primeiro no norte, no norte. Aí escolhi ficar em Recife Aí falei, agora eu vou fazer tudo o que eu quero Inclusive empreender empresarialmente novamente Falei, eu vou montar um cursinho Eu vou fazer concurso para a Universidade Federal Eu vou fazer mestrado, doutorado Mas vou empreender a empresarialmente pessoa
1: que, Desculpa, vou, vou falar direto A pessoa que tá com o burro na sombra Tipo, você passou num concurso federal Depois você passou em outros concursos tá? Por que que essa pessoa o que Porque, que, Por que que você quer empre pessoal, empreender
2: Pessoal, a pessoa que tá com o burro na sombra essa frase é interessante, você não pode ficar na zona de conforto, eu sempre digo e ensino que você tem que estar sempre querendo criar coisas que gere valor não só para você, mas para a comunidade, eu tinha um salário bom, eu já era professor da Universidade Federal, tinha um salário de juiz federal podia ficar numa vida boa, mas eu queria empreender empresariamente porque eu queria construir riqueza. Riqueza financeira. E lá, Entendeu? Eu queria ficar rico. Lá e lá, a não ser que, que eu afrontasse os princípios de Deus. Isso, no, isso é contra que os meus princípios. E eu não queria. Eu queria construir riqueza financeira. Eu falei aqui, vou ter essa vida boa, poder, né, como juiz, mas Sim. eu quero construir riqueza financeira. Foi aí que eu pedi a exoneração do cargo de juiz, assumiu do Ministério Público. Depois pedi a exoneração do cargo do Ministério Público Aí montei a minha primeira empresa, que foi um cursinho para concurso, que era só eu que ensinava. Eu ensinava cinco matérias. Direito de trabalho, processo de trabalho, direito civil, processo civil. Para concurseiros. Exatamente, para concurseiros, só e, eu.
1: E, e, e que ano a gente estava tá mais isso aí?
2: E aí a gente já estava em 96. Mas eu era procurador ainda. Montei uhum. porque eu, eu era sócio cotista da empresa. Fazia os dois. Minha empresa, minha mulher era administradora e eu dava aula. Uhum. Aí fazia os dois. Aí eu vim pedir a exoneração da, do Ministério Público também em 2013, já para abrir capital na Bolsa de Valores da faculdade. Mas voltando, abri um cursinho, o cursinho foi crescendo, aí eu falei, vou montar uma faculdade. Porque na época só tinha quatro faculdades de direito em Recife. Aí montei a faculdade, aí todo, todo semestre dobrava de aluno, foi crescendo, foi crescendo. Aí eu comecei a... Sua faculdade, eu comecei a quantos cursos? Eu comecei com seis cursos. Direito. Pedagogia, isso aqui. não Não, Direito, administração, é, publicidade, jornalismo, biomedicina, e na época era comércio exterior, esses seis cursos, com 480 alunos. Aí foi crescendo, eu fui modelando outras pessoas, e eu falo muito sobre modelagem no livro Código Sequer da Riqueza, e aí fui criando outros, comprando outros. É, eu, eu, quando criei a faculdade, foi em 2003, agosto de 2003. Cinco anos depois, a empresa avalia 500 milhões. Havia um fundo, investiu 50 milhões por 10%, quase 11%. Pô, aí eu saí aí, comprando quantas, outros.
1: Eu, qual que é o segredo? De, aí já, porque, por exemplo, em pouco é tempo não dá a tempo a sua de empresa, falar tudo aqui. É verdade, né? mas em pouco tempo a sua empresa ela teve um valor -eixo gigante.
2: De cinco anos. Ué. Eu montei do zero, trabalhando, ensinando. Eu era professor na raça. Na tá? raça sempre com Deus do meu lado, sempre é, 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 com muita luta, né? com muita... E, e ela foi crescendo porque todo semestre ela dobrava de alunos. Comecei com 480, segundo foi para mil, depois dois mil, Caramba. depois quatro mil, depois oito mil. Ou seja, todo semestre dobrava de alunos. Então, com cinco anos, a empresa já tinha quase 20 mil alunos desse. e já valia 500 milhões de reais.
1: E outras faculdades com 50 anos aí não tinha é, met... Não tinha.
2: Não, Por quê? Porque eu já montei a faculdade com mentalidade de empreendedora mesmo. Montei a faculdade como empresa. Empresa com gestão, com governança, com compliance, enquanto aqueles professores montavam a faculdade como instituição filantrópica, sem mentalidade empresarial. Uhum. Aí ela ficava patinando, a minha não cresceu, até por conta da demanda também. Né? Eu peguei e aí começaram outras
1: unidades. Tal. Eu fui... É,
2: outras unidades. Cinco anos ali, 500 milhões, dez anos depois da fundação em 2013. Eu, eu fundei em 2003. Em 2013, eu fui para a Bolsa de Valores, a empresa valia 2 bilhões e meio. Caramba.
1: E aí eu entrei na lista da fórmula. Aí você abriu o capital.
2: Abriu o capital, captamos na época duas trans, um bilhão e setecentos, para crescer mais.
1: Cara, que legal. E aí você hoje, é, a gente está falando de off, que metade do seu tempo você Pronto. trabalha para E aí o seguinte, é o seguinte, Deus já me funções. deu tanta
2: coisa, Deus me deu saúde, Deus me deu conhecimento, Deus me deu inteligência, Deus me deu coragem. E aí a gente tem que, primeiro, ser grato a Deus. né Tem que... Foi quando eu resolvi criar projetos sociais para poder ajudar as pessoas. Aí criei lá na Ser Educacional, o um Instituto Ser Educacional, que a gente tem muitos projetos sociais lá, projetos sociais nas comunidades. Tem números que eu posso citar depois. Mas aí eu criei, na minha cidade onde eu nasci, o Instituto Janguia Diniz. Que... Eu dou bolsa de estudo, cerca de 230 300 bolsas, é, para os jovens de escolas públicas que termina o segundo grau e não pode ir para a universidade.
1: O cara sai do segundo grau...
2: Vai direto para a universidade. E, vai, eu dou, e você é, banca é, isso aí? Banco. Que legal, eu, na cidade que você é nasceu. Na cidade que eu nasci. E, e pretendo levar para as outras cidades que eu morei. Na Viraí e também Pimenta Bueno. Já estou pensando nisso. Que legal. Isso é uma forma de agradecer por tudo que Deus fez por mim. Entendeu? E só que eu achei isso muito pouco. Aí eu vim para São Paulo e criei o um Instituto Êxito. Instituto Ex-Empreendedorismo, eu criei com outros empresários, 50% do meu tempo é, é lá, cuidando do Instituto. Lá a gente tem uma grande plataforma de cursos online sobre empreendedorismo, muitos cursos meus, cursos de outros empresários, grandes nomes como Guilherme Mercimol, João Apolinário, e a gente já ajudou mais de 100 mil jovens. Tudo gratuito, os cursos do Instituto ESS, todos gratuitos, a não ser a mentoria para empresários, que eles fazem doação para bancar o um Instituto, hum. que a gente trabalha de graça para mentorar os empresários. Entendi. Mas aí a gente leva para, as, para os municípios, temos curso com a Unesco, por exemplo, sobre empreendedorismo. Que legal. Aí eu vou dar aula inaugural, geralmente, quando, quando, quando abre o curso. Isso com o objetivo de ajudar os jovens de escolas públicas a mudarem de mentalidade para adquirir uma mentalidade de crescimento e de riqueza, essa mentalidade que eu adquiri quando jovem, e graças a isso, e sempre com Deus no meu coração e fazendo as coisas, eu consegui chegar à lista da Forbes
1: Cara, e que, como é que foi a sensação? Quando você percebeu que ainda não estou falando de rico ainda, mas ah. que você falou assim, mano, consi, consigo ir ganhar, sei lá, comprar meu primeiro imóvel. Como é que foi?
2: Não, eu comprei o meu primeiro imóvel. Aí, foi vou falar golpe? sobre foi o foi golpe. Foi Eu comprei meu primeiro imóvel. Eu sou casado há 33 anos com a minha primeira namorada. Muito tá legal. Antes eu tinha paqueras, mas namorada mesmo foi. Ela tinha 16 e eu tinha 23. Então, é, eu era advogado, né? Tinha aquela empresa de cobrança, aí falei, eu tenho que comprar, minha, vou casar, tenho que comprar um imóvel. Aí comprei um prédio de caixão lá em Olinda, uhum. Pernambuco. O que fala? É um, prédio de caixão é o quê? Prédio caixão é um prédio que tem um andar só. Dois apartamentos embaixo dois em cima. Ah, a gente chama de prédio de caixão. Uhum. Prédio popular. Prédio popular. Prédio que você não prédio tem elevador, você só pobre, cara, é né? E aí eu comprei e o cara me vendeu com a procuração falsa. Eu tô lá com a minha mulher. Que minha, Sonhando, atual esposa, mesmo, eu digo minha atual esposa, a pessoa pensa, é a segunda, a terceira? Não, é atual e sempre. Desde os 16 anos. Não é atual, não? É, claro qual é que é atual. Às vezes é. eu estou dando palestra ela está assim, ó, eu quero apresentar a minha atual esposa, as pessoas. É atual, <risos> sempre. A primeira. E aí, três anos depois, estou lá com minha mulher, meus irmãos foram morar comigo porque foram estudar, eu ia levando de um por um. Todos Você chegou a mudar, mano? Levei todos os irmãos para estudar. E ficaram morando lá comigo e minha mulher. Três anos depois chega o cara lá, olha, eu sou o dono desse apartamento. Eu o dono, eu comprei aqui. Eu também, prazer, eu também sou o dono. Eu, eu sou o ah, dono, rapaz. mas essa procuração é falsa. Eu comprei e o cara me vendeu com a procuração falsa. Aí eu tive Meu que comprar Deus. novamente. Comprar vai um é, apartamento. É difícil, hein? <risos> novamente.
1: Fora esse, a, a empresa de cobrança lá, teve algum momento que você quebrou, cara?
2: É, eu quebrei com essa empresa de cobrança. Já fiz alguns negócios que não deram certo, né? Eu, por exemplo. Já estava bem. É, na época do primeiro governo, segundo governo Lula, um bom lá em Pernambuco, eu fui inventar de investir numa costura. Investi 80 milhões e perdi. porque Eu perdi o foco. E aí é uma lição que eu quero passar aqui. Não perca o foco. Não adianta eu investir em educação e fui investir em costura. Não tem nada a ver. Sinergia nenhuma. Não tem nada a ver. É, é porque eu fui ganancioso. A ganância, meu amigo... É horrível para o ser humano. Não seja ganancioso. Seja ambicioso, mas não seja ganancioso. Mas você perguntou, quando foi o momento que você sentiu que já estava bem? Isso. É, é, quando, quando juiz, eu falei, porra, eu, um, eu, eu era um advogado de começo de carreira. e Passei a ser juiz federal, eu já comecei a me sentir é, poderoso. É né? importante, poderoso. Mas é rico mesmo, eu falei, agora eu, eu, eu tô bem financeiramente. Foi quando eu montei a faculdade e quando o fundo investiu, quando fez o eixo, a empresa já valia 500 milhões. Aí eu falei, poxa, agora eu tô bem. Aí montei, criei minha casa de praia, comprei meu primeiro avião. há 17 anos que eu tenho um avião. É, comprei como é um que helicóptero aí é... e, e para como instrumento de trabalho, Para não é para uhum para poder ficar sustentar, sustentar não é uhum. como instrumento de trabalho.
1: Então você, então hoje você tem algum alguma coisa que ainda é sonho para você?
2: Ah, claro. você, eu cara, sou, eu isso sou um homem que sonha é muito de sonho. sonho, César. O Fala homem aí sonho só é pobre de espírito e de espírito pobre. Eu nasci para sonhar muito sonho, venho sonhando vários. E alguns não consegui realizar, mas vou realizar. Eu sou inconformado com possível. Eu estou começando minha vida empreendedora hoje. Hoje é que eu estou começando. Porque o homem não pode construir coisa e ficar dormindo sobre os seus louros. O que ele tem que ser é grato. Grato a Deus. Eu sou grato a Deus por tudo. Mas por que eu vou ficar parado agora? Eu tenho saúde. Por que eu não posso estar criando coisas para gerar emprego, para gerar riqueza, para gerar projetos sociais? O ser
1: educacional tem quantos colaboradores? Você falou num... 13 mil. 13 mil.
2: Caramba,
1: você tem outras empresas?
2: Tenho. Quantas, quantas quando eu, quantas quando empresas? eu abri capital na Bolsa, né? eu, eu tive a liquidez, porque foi 50% primária, 50% secundário. ou seja, 50% do dinheiro foi para a empresa, 50% foi para mim. E aí eu montei um family office. Hoje eu invisto em diversas empresas. Eu sou um dos donos do Bossa Nova Investimentos, sou um dos donos da empresa de mapeamento genético Transcepta, sou, do, sou um dos donos... Da empresa Stanley Reck, que é de várias clínicas no Brasil de transplante capilar. Lá na nossa empresa, na, na, no Family Office, a gente já investiu em mais de 50 empresas, que eu sou sócio de todas elas. Entendi. Então Legal. a gente tem um, uma empresa, um, um Family Office de investimentos.
1: E hoje você oferece, porque assim, muita coisa que você faz dentro do, empre, do empre, empreendedorismo é de graça que eu claro. já percebi, cursos, claro. palestras, seminários, o que isso aqui que está fazendo aqui, que é uma claro. mentoria à parte, e mas aí, você é, também é, oferece mentoria para quem pode não, pagar? Claro,
2: claro, a gente tem a mentoria do Instituto esse para quem pode pagar, que fazem doação para os projetos sociais do êxito, e eu também, além das minhas palestras, eu dou palestras gratuitas e também para pessoas que podem pagar, eu cobro também. Então, minha mentoria, que é o Million Business Network, tem um... Tem uma imersão chamada O Código Secreto da Riqueza, onde eu ensino as pessoas A mudar de mentalidade, três dias comigo Onde eu conto toda a história, como eu fiz Quais foram as chaves que eu usei Tem outro evento chamado é, é, Masterclass Mente Milionária De um dia, onde eu tenho vários convidados Para mostrar às pessoas Que é possível construir riqueza com base nos princípios de Deus A minha imersão, o Código Secreto da Riqueza Eu mostro que é possível construir riqueza Com base nos princípios de Deus E criei, eu e o pastor Josué Valandro é, o Christ Summit, né? a Convenção Internacional de Empreendedorismo Cristão, onde iremos palestrar eu, Josué Valando, Cláudio Castro, Pastor Antônio Júnior, André Fernandes, é, Lamartine Pozella, Kaiser, Pablo Massal, Cacá Diniz, Natália Biltz. São cristãos que vão ensinar lá no dia 2 e 3 de junho, ensinar as pessoas a primeira mudar de mentalidade a mudar, adquirir uma mentalidade de crescimento de riqueza e mostrar a ele que Deus quer que você prospere porque tem muita gente por conta de preconceito e de crenças a, arraigadas em, em questões históricas, culturais e até interpretações erradas da Bíblia, acha que Deus é contra você construir, prosperar, prosperar. e não é, Bom, a gente sabe grandes tenho... homens, grandes personagens da Bíblia eram, eram ricos é. se, você, se você vir se você fizesse o cálculo da riqueza de Salomão hoje era o homem mais rico do mundo, Verdade. teria mais de 500 bilhões de dólares. Agora tem
1: gente que é o Deus dele, é o dinheiro, aí esse ah, é um problema, né, o esse dinheiro, é um problema,
2: né, mano? O dinheiro, você tem que ganhar dinheiro com propósito, dinheiro para poder, primeiro, ajudar você, sua família, né? mas para poder ajudar a comunidade, ajudar a sociedade. Deus, o dinheiro não pode ser, você não pode idolatrar o dinheiro, mas tem que gostar de ter dinheiro também. Agora, idolatrar não, porque ele não pode ser seu senhor. Ele tem que ser escravo seu, você tem que usar o dinheiro para fazer, primeiro, para o seu benefício, segundo, para o benefício da sua família e benefício da sociedade, é isso aí. Bom, eu
1: vou fazer um intervalo, a gente volta com o último bloco e de tudo que ele falou, que mais me interessou, claro que é o transplante capilar, mas isso deixa para lá. <risos>
2: Eu, eu, eu e o Ciro Eu acho que vocês dois estavam precisando Eu e o
1: Ciro, entendeu? Depois você dá o um cartão aí Bom, vira aí, a gente vai pro intervalo e voltamos eu não, já eu Não sou Você não precisa, né?
2: Além
0: de tudo, hein, Camila? Quer ter né? acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musical FM inscreva-se e acione o sininho pra não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM Mais unidade cristã Continue na musical. Daqui a pouco tem mais. Conversa entre amigos.
1: E eu quero falar com você que ama defender a sua fé. O cristianismo nunca foi atacado tão atacado como tem sido nos últimos anos. O cristianismo é atacado dentro das escolas. O cristianismo é atacado nas redes sociais. O cristianismo como forma de fé é atacado o tempo todo, em todo o tempo. E a FTB, a Faculdade Teológica Betesda, está trazendo para você a sua capacitação na área da apologética, o curso prático de Defesa da Fé. Eu estou segurando aqui o material didático desse curso. São mais de 800 páginas, são 700 questões, 70 matérias, vídeo-aulas, Plantão Tira Dúvidas, tudo que você precisa. Tem um vídeo aí, não tem com, com o material didático? Coloca aí, você vai receber esse material didático aí na sua casa, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você tem. É, apoio pelo WhatsApp com, Através do, do WhatsApp com o seu professor Você tem vídeo aulas E o mais legal desse curso é que você tem Provas documentais Quando você está discutindo um assunto Mostrando um assunto científico, por exemplo Você vai ter as condições de provar Cientificamente aquilo que você está Falando, aquilo que você está falando Com base nas escrituras O curso Prático de Defesa da Fé é uma formação dentro da área da apologética. Você se torna um apologista depois que você conclui o curso prático de defesa da fé. São, são três semestres e a oportunidade que a FTB está abrindo para você é a seguinte. Você estuda os 18 meses, são três semestres, pagando só um semestre. Olha que legal. Você estuda durante três semestres, se capacita e pagando só seis mensalidades, apenas seis parcelas. O WhatsApp é o 0 operadora 11 9907 6844, 0 operadora 11 aqui em São Paulo 9907 6844 99007 6844, coloca teu nome e tracinho Defesa da Fé e seja bem-vindo a um tempo diferente de capacitação no seu ministério quer
0: ter acesso ao melhor conteúdo? Sim! Acesse youtube.com/barra musical fm157. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM. Mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Continue na musical. Daqui a pouco tem mais. Conversa entre amigos. <risos>
1: com o programa Conversa Entre Amigos e hoje com esse cara, Janguinha Diniz, que é uma simpatia de pessoa também e um coraçãozão para repartir com tanta gente a respeito desses segredos né, do empreendedorismo. Empreender não é fácil, empreender no Brasil é difícil para caramba e em outros lugares talvez é um pouco mais fácil. É, tem aqui uma pergunta que chega, que eu achei bem interessante, ele fala assim, ó. É, quais são os conselhos que ele dá para quem deseja abrir um negócio próprio no Brasil? Estou iniciando, estou muito perdido. Gostaria de uma dica do Jangueir para que eu possa iniciar. Obrigado, ótimo programa.
2: Posso responder? Por favor. Legal, pessoal. Para você montar um negócio, você tem que procurar se cercar de algumas características, característica dos empreendedores de sucesso. Eu escrevo. Isso com muita propriedade no meu livro A Arte de Empreender. Claro que você tem que ser ousado, corajoso, tomar risco, porque empreender você tem que tomar risco. Agora o risco tem que ser calculado. Agora, uma, uma, uma característica essencial que eu até já falei aqui, que você não deve deixar de ter, meu amigo, é o conhecimento sobre o negócio, o produto ou serviço que você quer criar. Eu não estou falando de conhecimento acadêmico não, pessoal Eu estou falando sobre o conhecimento Você tem que estudar bastante aquilo que você quer criar Você tem que conhecer, a própria Bíblia diz que Você tem que conhecer a intimidade né? Você tem que ter é, é, intimidade com o produto ou com o serviço Mas também com o mercado né? Também com a concorrência, com a competitividade Então essa é a principal característica Estude tudo que você quer criar Agora, como criar? E como sabe o um negócio que eu quero criar? Meu amigo, você tem que saber quais são os seus dons ou o seu dom. Dom vem de talento, talento vem de habilidade, né? Você já procurou saber quais são as suas habilidades, as habilidades que Deus deu para você, as habilidades naturais, aquelas que você nasceu com ela todo mundo nasce com alguma habilidade. Além da habilidade natural que Deus lhe deu e Deus dá habilidade para todo mundo você já deve ter adquirido habilidades ao longo da sua história, habilidades adquiridas. Então, procure criar coisa dentro das suas habilidades, coisas que você sabe fazer, que você gosta de fazer, que a gente chama de dentro do seu dom, dos seus dons, ou seja, dentro dos seus talentos. Agora, se você quer criar coisa fora... Da, da área de suas habilidades Aí você vai ter que adquirir as habilidades Daquilo que você quer criar Se não puder adquirir, mas quer criar Aí você vai ter que contratar as chamadas mentes mestras Ou seja, mastermind Aquelas pessoas que conhecem o produto e o serviço E vai ficar muito mais caro
1: é, essa Você faz aí mentoria Você tem quantos mentorados? É, Qual é a etapa? Quanto geralmente tempo a dura? gente
2: tem média de 30 né? São semestrais nas mentorias uhum. Encontros online e presenciais né? De 15 a 15 dias Caramba, é, Média de 30 Legal. 30 empresários Mas o, 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 a imersão que a gente faz de 3 dias Do Código Secreto da Riqueza Geralmente são 200 a 300 Mas são 3 dias comigo direto Onde eu passo Toda a minha história e como eu construí, quais foram as chaves. E a base que eu é esse, ma leio. esse material? A é esse base mesmo. é esse livro aqui. É todo esse livro aí, O Código Secreto da Riqueza: 12 chaves que lhe trarão sucesso, prosperidade e riqueza financeira. É um método que eu criei. Primeiro eu escrevi o livro, depois eu falei: esse livro dá um método de criação de riqueza com base nos princípios de Deus. Onde eu mostro que é possível você construir sem ter que passar por cima é, e afrontar os princípios transcendentais para uma vida humana digna, o princípio da honestidade. Que isso é um desafio, né, Jaquinha? É um desafio também. Exatamente, né? é um desafio, mas é possível.
1: Ser honesto, íntegro, ganhar bastante dinheiro, ganhar bastante ajudar as dinheiro pessoas.
2: E ajudar as pessoas. Dá pra fazer. Muitos fizeram. A regra é que todo mundo faz. Você tem noção a exceção de é que, que é. o cara é. rouba.
1: É. É. Você, você tem noção de quanto você investe ajudando as pessoas por mês?
2: A gente. Eu acho que uns. 500 a 1 milhão por mês.
1: Só ajudando é. as pessoas. Que legal. É. É. Só de
2: bolsas, eu dou média de 300 bolsos, só de bolsa aí ah, dá mais, dá mais de 500 dá, mil dá, mais dá muito, dá mais, mais, muito, dá muito mais. mais, é porque eu não fiz esse cálculo não <risos> agora vamos muito lá
1: é... esse evento que vai acontecer agora em Alphaville, Dois, fala desse de evento junho, aí qual que é o seu Sunday. propósito aí?
2: é o, o primeiro? O nosso, é o primeiro, né eu criei esse evento com o pastor Josué Valandro, da Igreja Atitude igreja que eu já fui dar palestra lá e foi numa palestra que eu fui dar lá, fui falar para o público da igreja, o público empreendedor aí eu falei, porque a gente não cria um evento para ajudar as pessoas a mudarem a mentalidade de que não pode ficar rico, que Deus não quer que fique rico. Que Deus quer que todo mundo prospere, agora hum. cabe a pessoa prosperar, com base nos princípios de Deus. Foi aí que a gente criou o Christ Summit, que é a Convenção Internacional de Empreendedorismo Cristão, onde estaremos no dia 2 e 3, eu, Josué Valando, Cláudio Castro, é, Carlos Wizard, que é um bilionário, vendo lá. É, que João Kepler, o Kaiser... O Lamartine Pozella, o Cacá Diniz que é cristão, o Oséas Gomes. Aquele Oséas Gomes ó, já construiu uma rede de 1.200 franquias. E é um cristão caramba. fervoroso. Paulo Machado, Elisângela, é, é, Pastor o Antônio, o Pablo Massal, o William Douglas. O William Douglas não está aí. O William Douglas, que é um dos. Cada um vai
1: falar cinco minutos, porque é um não, monte de gente. Não, não.
2: Cada um vai falar uma hora. <risos> brincando. É que, são dois dias. Que legal, agora de nove da manhã a 10 da noite. E a ideia é: a, a ideia é ajudar as pessoas a adquirir a mentalidade de crescimento e de riqueza e mostrar ela para que elas quebrem essas crenças negativas de que não pode ficar rico, Porque é, que, que a Bíblia é contra isso. Deus é contra, não é, não é? Você sabe que existe um princípio bíblico da prosperidade e da abundância. Isso é natural. Os animais querem coisas melhores, querem melhorar de vida, o ser humano quer melhorar de vida. Agora, você não pode querer riqueza financeira para que. É, é, idolatrar riqueza financeira. Qual é
1: o público-alvo de, desse empre evento?
2: Empreendedores é. cristãos pessoas é. que já estão empreendendo e que são cristãos.
1: Pequeno, médio grande, não importa. Não, é, é esse o alvo. A é, pessoa pequeno, que já empreende para ter essa, essa. É um
2: evento para duas mil pessoas, já temos militantes inscritos, já estão. Os ingressos estão esgotando já, mas temos vagas ainda. E aí a gente quer. São 18 preletores que a gente quer mostrar isso. O pacote
1: mais barato custa R$ reais, esse evento.
2: começou R$399, já mudou de lote, agora está 49,99, né? É o mais barato, mas tem a
1: Acho não, está né? Tá R$ 600, tá R$ 600. Nós trabalhamos com arredondamento, então vamos arredondar. R$ pau. Agora vamos lá.
2: E agora, para você ver, nós temos quase 1.500 inscritos e ainda o orçamento ainda não O break-even não cobriu no break-even ainda número que vou. a gente que precisa... é um evento caro né? é um, evento um evento caro, caro né? é um evento caro entendeu
1: exatamente e, e ou seja esse, o dinheiro da arrecadação disso aí é para o próprio evento
2: qual é o objetivo principal é ajudar as pessoas a criar riqueza com propósito é, é, e mudar de mentalidade agora a gente não quer ter prejuízo né quer pelo menos um break vá
1: exatamente não mas eu acho que vai ainda vai. falta falta 15, 15 dias da assim um evento de, no Brasil pessoal 19 é no então Faltam...
2: não falta 15 dias, 19 dias. Dia hoje, é dois, dia, dois, hoje
1: é dia, dia 12, 12. Né? É, hoje é 12. Agora vamos lá. Quantos nós vamos dar de presente para o pessoal que tá ouvindo a gente aqui agora? Vamos
2: dar de presente para aquele que quer mudar de mentalidade. Sem, sem
1: negócio de um ou dois, hein? vamos Não,
2: lá. Vamos dar 50 ingressos. 50 ingressos? E 25 duplos.
1: 50 vezes 600 pau. Olha quanto que ele já está dando aqui. É, 50 ingressos, exatamente. 600 reais, são...
2: já dá 30 pau. A gente quer que o, o, os ouvintes da, do programa e da rádio possam realmente ter essa oportunidade. Deixa eu pensar... Aqueles que não tiveram a oportunidade de, 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 de ser sorteado, que, que adquiram, né? façam um o esforço. Deus diz, faça a sua parte que eu faço a minha. Não fico esperando só Deus dar, não, viu, pessoal?
1: Agora, Então vamos lá, eu vou, eu vou fazer o seguinte. Deixa ah. eu achar aqui como é que você vai ganhar esse ingresso para participar desse evento top de... É, empreendedorismo. É, você vai fazer o seguinte, você vai seguir o Janguier Fala seu assim, @Jangueir.
2: @JangueirDiniz @JangueirDiniz. Peraí,
1: aonde você arrumou esse nome? Como é que é esse nome?
2: Rapaz, <risos> esse nome é francês. Minha mãe lá no, no sul, no sul da Paraíba, né? Uh -huh. Santana dos <risos> Garrotes. Ela ouviu na rádio porque só tinha rádio lá. No, uh -huh. ia eu morar no sítio. Sei. Aí ela Janguier, Era o nome composto. Jean ela botou Janguier Aí botou José. Por que botou José? Porque eu nasci laçado
1: o um assim cordão um umbilical um ah, assim cordão umbilical enrolado, enrolado. Ah, não
2: sabia. aí isso no passado tinha essa crença se você nasce com um cordão umbilical enrolado, enrolado você tem que botar o nome José aí você né? pegou José por aí José, José e ela o Jean Gué falou você vou falar francês não 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 eu um de francês e aí ela botou Jean Guier a portuguesa mas foi bom que ninguém tem esse nome é verdade é onde você chega falar Jean, -Gue, Jean -Gue, e eu criei um clã a partir dos meus filhos e dos meus sobrinhos, eu falei com o juiz, aí eu botei o Janguier como último nome. Então eu criei uma família Janguier. Você criou um sobrenome? Sobrenome Janguier. Meu, minha filha, Lora, Cristina, Lorete e Janguier.
1: Ou seja, ele não quer só para ele aquilo que pensou. Agora os meus filhos é, também é, vão é, pagar o pato. Um clã. Exatamente. Um clã. Uma clã família Janguier. Janguier.
2: A partir de mim, agora, vai perpetuar a família Janguier.
1: Não, isso aí você criou um sobrenome, Crirei um, né? um esse sobrenome, é um clã. Legal. Agora, vamos lá. É, primeiro, sigam lá no Instagram, arroba janguiediniz.
2: J-N-G-U-I-E. É, J-N-G-U-I-E. É.
1: É, e sigam também o FM Rádio Musical. Seguiu essas duas páginas.
2: E entra no Crash Summit, Os né? primeiros... Summit. E,
1: não, mas aí ele tá ganhando, pô. Não,
2: entra lá, ah, não. só no, no arroba, arroba, Crash Tem arroba. Tem esse então, arroba? Então, vamos lá.
1: arroba Diniz, número 1. Um. Tem que seguir arroba FM Rádio Musical, número 2, tem que seguir. E arroba Christ Summit, você tem que seguir. Seguir os três. Os 25 primeiros que comentarem a partir desse minuto, 11h52... No post da Rádio Musical, o último post da Rádio Musical. Os
2: 25 primeiros. Os
1: 25 vão ganhar dois ingressos, um, vai um levar, duplo.
2: Vai levar a companheira ou é, companheira.
1: 600 pau cada um. Exatamente, então, vai. os 25 primeiros vão ganhar 1.200 conto aí de, de ingressos. Companheiro, companheiro ingressos. Então,
2: exatamente. Então, número um e número dois. Que é pra mudar a mentalidade dos dois, não só um. Tá,
1: tá pronto, tá feito, é só ir lá e comentar. É só ir lá e participar.
2: Vamos lá, vamos ver, vamos, vamos, ver.
1: vamos ver. Agora é o seguinte, Jangue, é... Lá. Livros seus, onde que as pessoas acham? Qual é das Bom, é, livrarias é, mesmo? É assim?
2: Livro hoje é mais fácil você comprar e é muito mais rápido, até mais barato, na Amazon. né? Estou fazendo propaganda é. da Amazon, mas é lá que, que tem. Que, Os livros estão lá. Esse livro aqui, ó o Código Secreto da Riqueza, ele custa R$ 79,00 nas livrarias. Na Amazon é mais barato, porque até ela compra barato. em quantidade. É, é muito e mais. eu quero sortear cinco livros desses aqui. Ó, o Código Secreto da Riqueza. Então vai lá. então Aqui é uma coletânea. Livros da minha história de vida e as chaves que eu usei ao longo da minha história para poder crescer, superar e construir coisas. E eu boto aqui as 12 chaves mais importantes: decisão de mudar de vida, programação mental, ter sonhos grandes, resiliência, conhecimento, que foi a chave mais importante, através da educação, modelagem, trabalho com modelagem, o prop... que, que é? Modelagem é você modelar as pessoas que já fizeram, que já construíram, é você aprender hum, as atitudes, comportamentos se e ações das se inspir... não só não só se inspirar modelar não é admirar, modelar é você ver e procurar fazer o que ela está fazendo, não é só admirar implementar não. Mesmo. É fazer mesmo implementar se ela fez, por que, é que eu não posso fazer?
1: Quem fala aí, é, eu quero ver todos mas o é, tempo é curto, vamos lá é, <risos> quem era para você uma inspiração eu estou falando lá atrás, não estou falando de agora que você já é rico não, estou falando lá atrás quem, quem, em quem você se modelou, por exemplo?
2: eu tive grandes modelos na minha vida eu ensino que as pessoas têm que ter pelo menos 10 modelos meu primeiro modelo foi meu pai, né? Uhum. Meu pai, apesar de ter muitos defeitos, me ensinou a trabalhar muito. Meu pai trabalhava 14, 15 horas por dia e me ensinou uma coisa, pessoal. A cumprir com a palavra. Ele dizia, meu filho, quando você der a palavra é no fio do bigode. O que é isso? É você procurar ser honesto. Deu a palavra, cumpra. Essas duas coisas eu aprendi com meu pai. Meu pai foi um, um grande modelo na minha vida. Depois eu tive inúmeros outros modelos. Eu mas... falei dois aí. Mas eu vou citar, citar um. Quando eu montei a faculdade, eu conheci um amigo chamado Antônio Carbonari Neto. Que fundou a Nianguera Educacional em São Paulo Um grande amigo O cara era muito inteligente, perspicaz E eu comecei a andar com ele Fiz amizade com ele, usei a chave do network né? E comecei a, a, a ajudar a Carbonari E comecei a aprender com ele Aí Carbonari disse Eu vou levar um fundo de investimento para a minha empresa Aí eu falei, se ele pode, eu posso Aí comecei a modelar, o que ele estava fazendo para levar o fundo Aí levei um fundo também Aí Carbonari disse, eu vou abrir capital na Bolsa de Valores De uma, de uma empresa educacional, sim Aí abriu, eu fiquei aprendendo, modelando ele, é, é, os comportamentos, as atitudes dele. Aí falei: se ele pode, eu posso. Aí fui abrir capital também. Caramba. Então, eu dei dois exemplos, mas posso dar exemplos aqui de, de 20 pessoas que eu modelei ao longo da minha jornada. Que Com legal. esses dois. E aí, por isso que a chave da modelagem é de extrema importância, porque você encurta caminho, você ganha tempo. Que a roda já foi inventada, você não tem que inventar a roda, você tem que melhorar a roda. Modelar é você chegar. Você trabalha a partir de onde Exato. você consegue. É, modelar já fez... é você procurar chegar aonde você quer chegar, seguindo os passos de quem já chegou lá.
1: Agora, bom, são muitos aqui, cara, olha. São trabalho, 12, networking, é, otimismo, positividade, criatividade, inovação, empreendedorismo, investimentos. E eu quero ver quem vai tomar esse livro de mim. Agora. <risos> esse é, é seu,
2: pronto. Eu vou sortear <risos> mais cinco.
1: Janui, é, cara, passa muito rápido, eu quero te agradecer. Não, então,
2: vamos sortear os cinco aqui. Quem, quem escrever no meu perfil Janguia Diniz, Código Secreto da, da Riqueza, os cinco primeiros que escrever lá ganham o livro. Pronto. No seu, no meu perfil Janguia Diniz do, no, do Instagram. No, no, no Instagram. É, no direct. Então o que tem que escrever? O Código Secreto da Riqueza.
1: Então pronto, os cinco primeiros, fala aí, já pega aí. cinco primeiros. Já pega, ah, já, já, ser lá, será que já viu?
2: escreveram? Já? Ah, meu irmão. Eu acho já? Que já. Aqui é rápido assim, é. Então,
1: peraí, o código secreto da riqueza aqui, nos... no direct do, do Jangui. Mas aí você tem que ir nos, no direct certo. Você tem que ir lá no. Niz, não, mas aí tem o geral e tem os, os é, sugestões lá, não é? Ó. Você
2: tem que ir lá então, nos sugestões, que...
1: mano. Senão não vai. Quer ver? Solicitações.
2: Poxa, no... Eu acho que já. Eu quero inglês, Código quer da Riqueza, já tem aqui. Renan Bispo. Pera aí. ganhou. Renan, Renan Bispo. 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 Quer que eu. Eu preciso do arroba dele. Código de Secreto da Riqueza, Tiago Pereira com H.
1: Tiago Pereira. Pereira. Tá.
2: É Dalton Pereira. Código da Riqueza. É Dalton Pereira.
1: Pereira. Falta três, dois. Hum. Michael
2: dois. Pinheiro. Michael Pinheiro. Ah, Michael Pinheiro. Michael Pinheiro. Falta um. Falta um. É, Rafael, hein? <risos> vê vê que, que perfil danado é esse?
1: Rafael RM.
2: Rafael RM, pronto, peraí, peraí. foi
1: rápido. Rafael RM Underline67. Pronto. Pronto, fechou. Eu Agora, Janguê, obrigado, mano. Obrigado, obrigado. Valeu. E pelos, pelos a, a, presentes. Eu podia aí. ficar
2: aqui o um dia falando, né? Pô, muito legal. Sobre empreendedorismo. Outro dia eu venho aqui para falar sobre empreendedorismo. Mas você vem mesmo, então já, é, Claro. Pronto,
1: pronto, pronto. Obrigado, Janguê, Deus abençoe. É, sigam lá o arroba Diniz e. A página do Crash Summit para você se inscrever. Querendo ganhar, vai lá. Um dos 25 e, primeiros vão ganhar. E arroba Janguier, né? E arroba Janguier. E, né? e @janguier Guia, Diniz. Diniz, Tá certo? Então solta aí.